3: for details.
2: So keep down, so keep down. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define. Lo sé bien a lo que viene. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vida.
0: No bueno, bienvenidos a Tiempo de Adición, el podcast del deporte mundial eh, En una semana atípica, diría yo eh, Aquellos que vivimos en el extranjero Quiero aclarar que también nos duele Y nos duele mucho lo que está pasando en Colombia La canción se llama Humano, la canta Chucky Town Me encanta porque habla de, de que todos somos humanos Y de que nos tenemos que tratar como tal bueno, no quiero ponerme político. Vamos a saludar en este episodio número 17 a mi hermano, a Pipe. ¿Cómo vamos, Pipe?
3: Papa, ¿cómo vas? Todo bien. Me alegra saludarte. Episodio número 17. Importante el trayecto que hemos tenido todo este año. Pues confiando en que todos estén muy bien. Simplemente deseándoles que toda la situación que esté... Aconteciendo a su alrededor, si están en Colombia, esperemos que estén muy bien. Entonces, deseando que se resuelva todo y que se resuelva pronto, ¿sí? para que no haya muchos afectados. Y también, pues obviamente, quiero entrar en materia rápidamente y quiero invitar a uno de los ejes más importantes, pues, o por lo menos en cuanto a lo que es este podcast. Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra saludarte. Muy buenas eh, Iba a decir noches, iba a revelar el, el momento, pero bueno, dependiendo de del de, de momento del día que nos escuchen, buenos días, buenas tardes y buenas noches, Lau, ¿cómo estás? Buenas,
1: buenas, buenas, me está muy buena.
3: Aquí. Y feliz Día a la Madre, hoy estamos grabando Domingo
0: Día de la Madre.
1: Ay, Vito. No,
0: pues ya la habíamos felicitado durante el día.
1: Sí, 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 feliz día de la madre para todas las mujeres luchadoras que nos pusimos la camiseta en esta ardua labor de ser mamás, en esta aventura, en esta montaña rusa que día a día nos trae muchas, muchos sentimientos, pero al fin, al cabo, al final de, de todo, vale mucho la pena. Estamos grabando hoy domingo, entonces por eso les estamos diciendo Feliz Día de las Madres, pero yo hoy sí quiero que tengamos una buena actitud. Yo siento que estamos muy saturados. Doble, doble de... saludo,
3: porque en Colombia se va a celebrar el 30, entonces. 30, Exacto, 30, 30, hay un como una confusión.
1: Cae. Entonces, yo digo que se celebre todo el mes de una vez, pero yo siento que tenemos que meterle buena actitud, que le metamos como más, más ganas a, a, a lo que hacemos. Eh, yo lo dije en mis redes sociales hace poco. Estamos muy saturados y esta es la excusa perfecta para que ustedes disfruten esta hora de buena actitud. Vamos a tener una mega invitada. O sea, si usted se pierde ese podcast, apague y vámonos que esto se acabó. Pero no, hoy tenemos una invitada. Les voy a ir dando pistas a ver si se si, si adivina Mira, Es una mujer que no solamente es de esas mujeres que uno dice, Dios mío, qué orgullo reizadaldense. Es una mujer deportista, obviamente, por eso está nuestro podcast. Una mujer desafiante, ya vamos a hablar un poquito de eso. Una mujer muy fuerte, de esas fuertes que uno dice, Dios mío, se, se la tiró a mi sexo ella sin más ni más es una mujer que nos va a representar muy pronto y ya nos va a contar un poco más de todo lo que ha hecho por nuestro país en el deporte ella es Jenny Arias, boxeadora,
2: bienvenidísima a Tiempo de Edición y qué bueno que aceptaste nuestra invitación Hola Laurita, no Laurita, antes muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación para mí es un honor estar en el programa y con tremenda compañía Bueno Jenny, yo soy súper
1: metida, yo les voy a sacar toda la información. La verdad sí es que tiene cara, tiene cara Sí, bueno, ah, bien, bueno. bien, sí bien. por eso estudié comunicación. Sí, bien, 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 bueno, Jenny, cuéntame de tus inicios, de cómo es la Jenny, la infancia de Jenny y cómo llega al
2: boxeo. Mi infancia, bueno, mi infancia fue un poco un poco complicada, pero a la vez muy divertida. O sea, fue una infancia donde pues, se pasaron muchas necesidades, donde pues éramos una familia muy numerosa y con muy pocos recursos. Así que sí se, se habían demasiadas demasiadas necesidades. Eh, siendo muy, muy bebecita, eh, mi padre tuvo un accidente. Entonces ahí sí se complicó mucho, mucho más. Pero igual no dejó de ser una, una infancia divertida y, y en la cual goce al 100.
1: Bueno, ¿y cómo llegas al boxeo? Porque uno dice, una mujer, el boxeo no es un deporte que uno eh, relacione fácilmente con que la gente entrena en su mayoría pues, de nuestro país. Estamos acostumbrados al fútbol, a, a otro tipo de deportes, pero ¿cómo llegas exactamente al boxeo? Bueno,
2: al boxeo, el boxeo, bueno, después de que eh, salimos de, del pueblo, porque pues soy de un pueblo, que nos dirigimos a la ciudad, eh, pues las necesidades eran el triple, así uh -huh. que, bueno, en realidad, en realidad a mí el boxeo al comienzo no, nunca me gustaba, pero era el único deporte de, en el cual no tenía que, que costear, o sea, simplemente me cobraban como 500 pesos mensual que para el aseo. y pues hasta el momento nunca lo he dado, y pero digamos, si me, si me metía a voleibol, pues había que pagar, uh -huh. si me metía a fútbol, había que pagar, y el boxeo era pues la única opción. Ajá. Uh -huh.
0: Pero, pero tuvo que haber algo, algo, algo.
2: Hola, Juan. Hola, está? Jenny. Ah, aparte, ¿Cómo? también
0: es eres mamá, ¿no?
2: Sí, soy mamá, sí.
3: Feliz ahí, día de la madre.
2: A Tarde, pero bueno, feliz.
1: Muchísimas gracias. Pero es que hay una confusión en Colombia. No sabes si es hoy, el 30,
2: eso no
0: sabía. Antes. No, pues no yo, yo hoy vi a mucha no, gente celebrándolo. Que... No, celebrándolo pues, la, no,
2: creo saludando que, creo que me diferente. lo deben de dar hoy porque yo no creo que el 30 esté con ustedes.
3: Bueno, entonces Buen punto, buen punto. Bueno. Yo, yo, voy a, yo voy a ingresar y aprovecho para saludar también a Jenny Y presentarme, pues, felicitarle en el Día de la Madre Y bueno, pero primero voy a retroceder un momentico Cuéntanos de qué pueblo eres
2: Guatica, eh, del municipio de Santa Fe
3: Reisaralda.
1: Es que ya iba a hablar de eso porque yo sé que cuando ella se retire, ella quiere regresar a su cuerpo.
2: Ay, Dios mío, pero sabe bastante, ¿no? no. Yo hago mis tareas. Bueno, no,
0: yo la pregunta mía era, obvio, eh, como te digo, algo tuvo que haber llamado la atención porque nadie dice: Pues sí, volvámonos boxeadora, o vamos a. Hoy pronto o sea, eras muy
1: buena peleando. Sí,
0: eh, alguien sí. seguro te dijo, mira, eh, tienes talento. Tienes talento. Bueno, Hágale, sí. que sí.
2: La verdad, la verdad, pienso de que. Pues en el momento. El, yo me acuerdo que el primer día que yo ingresé a, a al gimnasio de boxeo. Fue porque, bueno, yo llevaba como. Yo era demasiado peleona, la verdad, sí era muy problemática. En la casa, en la calle, en todo lado. Y yo tengo una hermana mayor. Uh -huh. Y yo mantenía agarrada con ella. La verdad es que sí, la infancia fue. Eh, palo y cuchillo con ella. Entonces fue, fue, fue un poco complicado. Entonces, cuando, cuando nosotros pues, nos venimos para, para la ciudad, eh, mi hermana empezó. Para Pereira. Exacto, mi hermana empezó a ir a, a la liga. Eh, me acuerdo pues que ella fue el primer día y al segundo día ya haber ido, eh, me habló. Nosotros llevábamos como tres meses sin hablarnos. Entonces me habló y me dijo, me dijo, me dijo que, pues, que si quería, pues me acompañaba, pues que la acompañara. Y, y bueno, yo, pues, como por, por seguir la corriente, yo fui. Uh -huh. Y el primer día que entré, me pregunta mi entrenador, yo, Frank, Granada, y me dice, me, o sea, nos reúne a todos los nuevos, y me dice, y nos pregunta, ¿ustedes quieren hacerlo por actividad física o lo quieren hacer eh, competitivo? Uh -huh. Y la primera respuesta que yo di fue no, por actividad, porque pues la verdad no, no me veía como en un ring dándome puños. Ajá. Uh -huh y bueno y así duré como, como uno de dos mesesitos haciéndolo pues solamente como por, por actividad, sin subirme ni nada de eso pero una vez eh, se me dio como por subirme se me dio por subirme y me empezó a gustar me empezó a gustar me empezó a gustar, pues se, se, me gustó mucho la sensación que se sintió en el momento de, de dar y recibir golpes.
0: Espere, pero al subirte era a darse golpes contra otra mujer o sí, contra
2: señora. Ah, okay. o sea, el, No, 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 contra otra mujer. En el, en el momento, pues digamos que está uno en la práctica, hay días que, que los cogen, digamos, eh, el viernes. El viernes siempre es viernes de combate. Entonces, siempre nos ponen a, a hacer peleas entre nosotros mismos. O sea, no es entrenamiento, sino que sí, hacer como. Un simulacro. Eh, exacto, de todo lo que hemos hecho en la semana y de todo el entrenamiento. Entonces, a mí ese día, pues el entrenador me preguntó y yo me subí. Y la pela que recibí fue impresionante, pero me quedó gustando. La verdad sí, sí me quedó gustando. Bueno, porque pero es, es que esperen. Que...
0: No, ya, yo sé que me pregunto otra porque cosa. porque es que
1: Jenny, ahí como le está diciendo, uno diría, bueno, ella le gustaba, tenía su carácter y peleaba. Y yo me acuerdo cuando uno conocía a alguien, es, ay, vaya a un ring de boxeo a, a soltar pues pero, toda esa rabia. Sí, sí, la verdad sí muy y es muy desestresante. Pero... Eso Super. Pero tú estuviste desde los 14 años hasta los 18, y tú, por ahí estuve leyendo, y decías en una entrevista que tú no eras muy buena. Que tú bueno, eras... eh, ese era el tema,
2: eh, para allá ahí vamos. En ese entonces habían cinco, cinco mujeres. Me acuerdo que era una que, niña que le decían la Barbie, una que se llamaba Lady, <risa> Joana, eh, Vicky, y mi persona y tú tenías algún apodo no <risa> bueno sí tengo uno que me lo pusieron ahorita en juegos nacionales me decían me lo pusieron la ovejita algo así Uy, pero, entonces, pero las ovejas son ovejas. muy mansas entonces, pero en ese entonces no en ese entonces no tenía no tenía ninguna ningún apodo uh -huh. y de ahí la verdad sí era yo reconozco que yo era demasiado mala demasiado malísima malísima de esas que usted dice dios esta mío esta, esta no sabe ni ni cuál es la mayúscula, ni la minúscula. Uh -huh. Pero me acuerdo de que las sacaban a todas. A todas las sacaban a, a, los, a, a las demás ciudades, a los demás departamentos, a hacer poqueditos, esto, lo otro. A mí no me llevaban ni a la pelea de la esquina de perro. ¿no? Mala, 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 malísima. Bueno, pero igual pues yo seguí entrenando, pues no, no muy juiciosa. No muy juiciosa, pero sí, pues, sí seguí como la práctica. Eh, pues le fui como poniendo amor un poco, un poco de amor al, al deporte fuera de eso pues el deporte me ayudaba con muchas vainas que tenía y después como a los 18 años eh, quedé en embarazo quedé en embarazo de mi niño entonces me fui para me fui para Tuluá me fui para, para Tuluá porque pues allá vivía mi mamá pues mi mamá se había ido para allá cuando, yo me acuerdo que cuando tuve el niño cuando tuve el niño, eh, mi entrenador se quedó sin mujeres. Pues el de, de Pereira se quedó absolutamente sin nada. Todas uh -huh. se fueron. Y en ese entonces él necesitaba, necesitaba hacer un juego en caldas. Y pues yo tantos años rogándole, rogándole para que me sacara... Así, así fuera a... A, a pasear agua, a la esquina. No, así se subió la otra de la esquina y nunca me sacaba. Entonces, me acuerdo que el niño tenía como 35, 35 días de nacido, la verdad es que sé que no, no, la dieta no la había cumplido ¿qué? Entonces, Dios me, de mi vida entonces él me llamó y me dijo, no, hay, hay un intercambio en, en Caldas usted verá uh -huh. pues si, si se viene y yo pues sin pensarlo le dije, no, de una, me voy para allá entonces cogí y me fui y me fui para Pereira mi, herman, eh, mi hermanita me cuidó el niño y me fui con él entonces eh, yo lo alimentaba, ¿verdad? Yo uh -huh. lo alimentaba. Es que para allí va mi pregunta. <risa> yo lo alimentaba. entonces como mi, La ventaja mía era que mi hermanita hacía tres meses había tenido la niña. Ah, entonces, están sincronizadas. Y pues normalmente uno tiene dos años Entonces ella pegaba uno de uno y el otro del otro. Entonces esa, esa era una gran ventaja. Pero yo siempre utilizaba, pues cuando no tenía niños, utilizaba algo para, para sacarme Extraerte. la verte Y esta vaina se me quedó. Ay, el dolor de ustedes, no saben el dolor que eso da. Y eso se me quedó, y eso era por haber una finca, donde iba a comprarte al baño. No, no tenía dónde. Y los celos se me pusieron. Eso duele horrible. Impresionante, impresionante. Entonces yo me iba para el baño, me acuerdo que el día que fui a pelear, Ay, me iba para el baño y, y me lo me intentaba, pero eso así no sale. Eso era como unos un impresionantes. Bueno y entonces el día de la pelea, pues yo tenía tantas ganas de demostrarle pues al entrenador que yo quería y obviamente pues ya con un hijo ¿no? con más pero estabas forma. fuera de forma porque dejaste de entrenar en el embarazo no, pues si fuera eso lo mala que era imagínate <risa> <risa> pero menos mal, corrí con suerte que la otra era más mala que yo uh -huh. entonces ese día, ese día pues creo que le demostró un poquito al entrenador, no tanto como por lo que hice Sino como por la berraquera y por las ganas que él me veía, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo que en ese entonces nosotros peleábamos cuatro asaltos de dos minutos. Ahorita pues, ya peleamos tres de tres minutos. Y me acuerdo que yo la tiré como. Yo ni no me acuerdo ya cuántas veces la tiré, pero le gané la pelea. Le gané la pelea, la pelea. Y tal. Entonces él como que se fue dando cuenta de, pues, no tanto del talento, sino como de las ganas que Que al menos tenía tenías ganas. ¿Ah?
0: Que al menos tenía las ganas.
2: Exacto, sí, que al menos tenía las ganas Y, y como que me empezó a tener en cuenta Bueno, ya de ahí llegamos llegamos a, a Risaralda Y me acuerdo de que él me dijo, me dijo Bueno, en, hay un intercambio De las fiestas que hacen en Tuluá. No, no me acuerdo qué fiestas que son Las cabalgatas, algo así me parece Pero hay unas fiestas que hacen en Tuluá Y siempre uh -huh. hacen buceo entonces él me dijo, eso fue como a los tres meses, me dijo, hay un, hay un campeón, hay una invitación para Bogotá, pero está usted y hay otra muchacha, una negrita, que yo le tenía un miedo impresionante, no me imagino el miedo que yo le tenía negrita, porque se veía muy fuerte, y fuera de eso yo pasaba por ahí con la liga, pues cuando, cuando no podía entrenar, pasaba por la liga, y yo la veía con ese pelo acá todo caído, y con una mirada que yo decía, ay Dios mío, ahí no quiero volver o sea, de, de Rizaralda
0: ella también
2: sí, sí, de, de acá de Rizaralda entonces llegué y él me dijo hay una, hay una eliminación, se tiene que eliminar con ella, va usted o va ella la que gane Ay, y yo, Dios dije, mío y se eliminan el viernes y yo bueno me subí al ring tocó la campana, yo vi esa negra muy, no, yo la vi muy grande, tocó la campana y me desmayé no del susto de mi madre. Y bueno, yo pensé que al menos cuando me iba a despertar, el entrenador estaba ahí venteándome un poquito. Pero estaban todos entrenando y yo le y dije, Ay, no. Yo...
0: La dejaron ahí desmayada.
2: No, ahí me dejaron. Y
1: yo madre, madre, madre! Y la otra, bueno, pero, pero ¿cuándo y... se va a parar?
2: No. Y la no, otra fue para la y casa. Y llevaron la otra, a la. obviamente no me van a llevar a mí. Ja. Uh -huh. No. Bueno, después le, eh, me fui y le dije yo a mi hermana, y yo le dije, Mari. A mí esta peladita nunca más me va a ganar y nunca más me va a pegar. Pasaron ocho meses y empecé a entrenar como una. Empecé a entrenar, a entrenar y a entrenar. Y que... Eso se llama perseverancia. Sí. Entonces, hice, y le... bueno, cuando yo me sentía bien preparada, yo le dije, no quiero pelear con, con Carolina, se llamaba. Yo quiero pelear con ella. Y me iba así, el viernes, el viernes las pongo. Y como era viernes de combate, entonces iba a una gente. Y se fue mi hermana, no, se fue, mejor dicho, la familia. Y cuando, cuando nos fuimos al Rhin, el primer asalto, bueno, ahí parejito. Y en el segundo le metió un golpe, que era repente, y con la propia sangre se ahogó. Entonces le tocó salir para el baño a correr, a, a, a sacudirse. Y hasta ahí... Nunca más se me volvió a subir el ring, nunca, nunca. Siempre le decían, y oh, yo con no peleé". Jenny no peleo.
0: Jenny, pero, aquí. pero, ¿se ponían los, los cascos o, o era. Sí, claro. Ah, ok, ok.
2: Sí, los cascos, pero obviamente, pues, el rostro. Sí, queda, sí, el rostro queda. queda, queda, queda al... Ajá. Sí. Bueno, y de ahí empezamos. De ahí, pues, ya, pues, ya mi entrenador ya empezó como a ponerme un poquito de fe. Uh -huh. Me llegó Alto Tolima. Me acuerdo que el niño tenía ocho meses de nacido, ocho meses de nacido.
1: Muy tesa, mis respetos. Me respectos. fui con él,
2: sí, me fui con él, y me llevé el niño. Me llevé el niño, y a, entonces llega el entrenador del Tolima, y me mete una sesenta. Me pego una pela de aquí a Pekín.
0: Una sesenta, el peso, ¿cierto? Sí. 60 kilogramos. Sí.
2: Sí. ¿Y tú en qué en, en, ¿siempre en el competías? ¿Siempre competías en eso? Estaba competiendo también en sesenta. Ah, no, estaba compitiendo en 57 me pegó una pela que yo decía, Dios mío, bendito entonces yo le decía a esa vieja está muy pesada yo sé que está más pesada, una pues pela más para que entregó entonces se fue a, entonces el otro día había combates también entonces se fue y le dijo al entrenador y me dijo, bueno, vamos a meterle una mano a ti. y yo creo que me pegó más duro la novata que la otra <risa> qué pela tan áspera, Dios mío bendito, yo decía, señor, pero por
0: qué me pegan me hubieran más dejado más? la otra
2: yo no me hubiera dejado la otra que al menos me estaba llevando.
1: Sí.
2: Bueno, ya de ahí, pero igual no bajé el agua, que entrenar duro, pues obviamente tenía la motivación de, de sacar el niño adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a entrenar duro, 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 pues obviamente siempre con el apoyo de mi hermana que siempre estaba pendiente de mi hijo, de mi mamá. Pero tú duro. te
1: dedicabas 100% a entrenar o tenías también un trabajo paralelo?
2: No, me tocaba trabajar. Me tocaba trabajar porque el boxeo femenino en ese entonces no existía en Colombia el boxeo vino a salir como en el 2000, como el 2000, pues tenía yo 19 años. Eso fue como en el 2000, yo ni me acuerdo ya, como en el 2001 fue que, que empezó a salir el, el boxeo femenino en Colombia. Entonces yo entrenaba a la, o sea, como por, como por demostrarse era porque no, y por, tenía como alguna esperanza de que algún día podía, podría ser uh -huh. una opción. Cuando... Cuando, cuando el boxeo salió, me acuerdo que para el primer campeonato, pues obviamente a mí me tocaba trabajar. Yo trabajaba, pues no sé si ustedes conocen a Camp Nosotros
0: todos Nosotros somos, somos peregrinos.
2: Bueno, bueno, por la línea del pollo. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí había como un almacencito donde vendían eh, para camiones, los repuestos para los camiones. Uh -huh. Entonces, un primo mío me ayudaba, me ayudó a colocarme ahí. Entonces, ¿conocen el Viacrucis? Sí, sí. Y bueno, entonces yo salía de la casa que yo vivía en Hernando Vélez, salía, me iba trotando, subía con el bolsito en la, en la espalda, subía el Viacrucis, allá pues me dejaban duchar, entonces yo cogía, me bañaba y empezaba a trabajar de nueve, no perdón, de ocho, a, a, siete, a seis y media de la noche. Y el señor yes. me pagaba diez mil pesos. Hmm. Todo el hijo de madre a diez mil pesos y me daba el almuerzo. Y de ahí, cuando salía, volvía, cogía mi bolsito, me venía trotando y empezaba a entrenar hasta las nueve, nueve y media de la
0: noche. En el coliseo menor.
2: Eh, exacto, en el coliseo menor. Bueno, así duré mucho tiempo. Después eh, le renuncié al señor porque él me daba, él me daba diez mil por me daba el almuerzo. Y al último me dijo, no, es que ya no puedo más. Eh, le pago 10 mil, pero se le toca traer el almuerzo no, pues sí. sí no, sí, claro, y también le pago arriendo del puesto exacto, ¿no? y, y valía sí. y la Ay, que pongo, pues, en la parte de arriba y yo no, yo, no estaba traído acá por nada bueno, entonces mi hermano, tenía a mi familia, siempre pues ha trabajado con talleres de tabules, ellos hacen coches entonces, no sé si ustedes hay, alguna vez hayan visto que por la avenida del río ahí como por la esneda, habían como unos talleres de ataúles donde hacían ataúles. Uh
0: -huh.
2: Bueno, ahí trabajaba mi hermano, entonces yo fui le pedí trabajo ya Entonces, él medio dio trabajo, me dio trabajo lijando ataúles y pintando, o sea, lijándole la, la tabla uh -huh. y pintando, y pintándolos. Uh -huh. Y año. también de nueve, de 8 a, a... No, ahí, ahí sí manejaba yo el horario, pero digamos, una caja, imagínate uno para dejar una caja entera, que uh -huh. siempre es grande y eso toca darlo full, full. Sí. Me demoraba 3, 4 horas para ganarme cinco mil pesos. O si no para si no, salía como una marrana, y valía de 12 mil pesos, pero esa sí me demoraba un día completo.
0: Más el brazo muerto y para ir a dar puños.
2: Exacto. y fuera eso, para poder, o sea, para poder ir a, a trabajar y que me rindiera, a mí me tocaba levantarme a las 4 de la mañana a entrenar. O sea, yo salía a las 4 de la mañana a correr y a las 6 estaba llegando a la casa de entrenar me cambiaba, me, ba me bañaba, me cambiaba y me iba a trabajar. Uh -huh. ¿Y qué hacías con tu, salías, tu niño? La... ¿Ah? ¿Con tu niño cómo hacías? Bueno, mi niño me lo pidió mi mamá hasta los ocho años. Ella me apoyó bastante con eso. Sí, y porque trabajando, entrenando, niño. Sí. Yo se lo entregué a los... El niño tenía ocho meses. Bueno, cuando yo le dije a mamá, pues que, que, que ese niño podía, podía vivir con él. En ese entonces ya vivía en, en, en Guatemala. Okay. Entonces, me lo cuidó y yo iba, no, pues, imagínate, yo iba, yo iba cada que mi mamá me mandaba el pasaje. Wow. <ríe> entonces era, era complicado para separarse y, de su hijito. Ay. Ella le tocaba reunir para el pasaje. ¿Y, y qué y no y bueno ahí en el taller trabajé, uf, siempre trabajé bastante tiempo, bastante tiempo. Durísimo, me tocó demasiado, era un trabajo demasiado pesado y más que todo para, para una mujer es demasiado pesado. Y más lo que dice Juanpa, que después tener que seguir moviendo el músculo, pegando. Exacto, no, no, y, y luego, pero la esperanza mía era llegar a coger el deportista apoyado. Uh -huh. El deportista apoyado era de 450 mil pesos y fuera de eso no me lo pagaban en sino que me lo pagaban anual, o sea, reunían todo y lo pagaban el, a finales de año. Dios. Cuando yo me acuerdo que, que mi entrenador, pues mi entrenador es mi cuñado, y yo vivía con ellos, pues ellos si me apoyaron mucho, pues esa era una de las grandes ventajas, de que yo no tenía que pagar arriendo ni mucho menos comida. Uh -huh. Pero obviamente sí necesitaba mis cosas y las cosas de mi hijo. Entonces, para que me... En ese entonces mi entrenador tampoco tenía, tampoco tenía traba, eh, contrato. Entonces él cogía y él daba clases. Y él cogía y todos los días me dejaba dos mil pesos, todos los santos días. Entonces, a mí me daba pena decirle que es pues, como lo regalar, sino que todos los días me dejaba dos mil pesos. Entonces, yo con eso compraba, digamos, un champú o comprar las papeletas de champú, un wow. de desodorante y cositas así, las cositas así básicas que uno necesitaba. Uh -huh. y, y, a y yo iba apuntando todos los días en un cuadernito, y a fin de año sumaba todos los dos mil pesos que él me daba y con la plata que yo pagaba el departamento, cogí pues, ahí y se los pagaba. ¡Wow! Cogí y se los pagaba. Y así fue hasta que... No, así dure como cuatro años.
0: 4, no, 5, no, no, no. Tremenda historia. Tremenda historia. Bueno...
2: cuatro a cinco años. Ahora <risa> Entonces, ya... Vamos,
0: vamos al, al...
2: Un poquito más allá.
0: Sí, sí, al momento de gloria. Al momento que los
1: resultados sí, se le o sea, se dieron eh,
0: un sacrificio, sí. mejor dicho estoy admirado, estoy muy admirado, tremenda historia de cómo
1: una de,
0: de, de tantas cosas que tienen que pasar mejor dicho, lo, ahora no, 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 súper admirado
1: no, además que uno diría que Juan Puno diría que cuando una persona empieza en un deporte digamos como fue el caso de Jenny, al principio digamos la primera parte que por cuatro años, digamos, que ya no veía resultados, que no la llevaban, que
2: no... O sea, hay... Cualquiera se momento, rinde,
0: cualquiera, cualquiera, cualquiera dice Creo no.
2: De pie, yo, que... siempre, o sea, yo siempre he dicho, y la verdad, pues, sí, he tenido varios compañeros así, que tienen tremendo talento, tremendo, tremendo talento, pero la cabeza no los deja, la disciplina, la indisciplina, eh, la forma de pensar, como que los... Mejor dicho... Yo no tenía talento, pero lo que tenía era unas ganas... Ganas. de una dedicación que, mejor dicho, ellos tenían talento, pero no tenían lo que yo tenga. Y uh -huh. pienso que en, en muchas ocasiones es más importante como, como las, las ganas que uno le meta, la, la esperanza de uno salir adelante, como la lucha que uno pone al talento. Yo pues, mil veces prefiero tener lo que yo tuve, haber tenido talento en un principio. Jenny...
1: Ya hablamos de esa parte de los desafíos, ahora hablemos de esos momentos donde empezaste a recoger los frutos de esa perseverancia, de esos momentos que tú dijiste, bueno, ya esto se está dando, ya estoy, eh, soy una deportista que, digamos, ya gana el sueldo y que ya empezaste, digamos, a representar al país, que empezaste a ver que sí podía ser una forma de vivir para ti y que realmente sí estabas en un nivel
2: para llegar muy lejos. ¿Cuándo pasa eso en tu vida? Bueno, eso pasó en Juegos Nacionales 2012, que, bueno, yo venía siendo campeona nacional eh, todo el año, estaba todo, todo, todo el año, en Juegos Nacionales quedé su campeona. <risa> eh, pero me dieron una muy buena bonificación, en fuera de eso pues me subieron un poco más el sueldo. En el 2015, en el 2015, a fue en 2012, en el 2015, también, desde el 2012 hasta el 2015, eh, sostuve el, el, puesto, el primer puesto, uh -huh. en el 2015, quedé campeona nacional, que fue en el Tolima, eh, ya me subieron el sueldo moderadamente, empezaron a pagar a cada seis meses, en el 2015, no, 2017 me llamaron para la selección de Colombia. En el, el 2017 me llamaron para la selección de Colombia, eh, que es campeona panamericana continental. Ahí ya el Comité Olímpico eh, me puso sueldo y ya ese sueldo sí era mensual, mensual, mensual. Uh -huh. que, eh, pues. Imagínate, ya yo enseñé a recibir cada seis meses cada año para recibir yo un sueldo mensual, tanto que ya el sueldo de Rizar yo ya lo dejaba, no, porque ya lo dejas como un ahorro prácticamente. Uh -huh. Entonces ya, ya empezó como a cambiar, a cambiar un poquito la situación, ya yo quería asumir mucho más el sueldo, ya algo que que me ganaba, pues para mí ya, pues no, no es que no, no que fuera poquito, pero ya quería mucho más, o sea, ya las ambiciones eran más grandes. Ya desde que es campeona bolivariana, ya que eh, su campeona es sudamericana, su campeona es centroamericana, medallista panamericana, octava en el mundo, en eh, campeonato mundial. Y pues ahorita, pues ya con la clasificatoria, ya todo se va poniendo. O sea, prácticamente pienso yo que estoy recogiendo los, los frutos que sembré.
3: Jenny, tú mencionabas algo acerca del tema salarial. Y el tema de Juegos Nacionales. Este es un tema bien delicado en, en Rizaralda porque han habido muchos eh, atletas del departamento que se han unido a esta diáspora que han elegido otros departamentos por una cuestión económica, pero a su vez también eso ha ido o ha sido acompañado por una un mal acompañamiento por parte de de algunas disciplinas deportivas eh, llámese por ejemplo falta de escenarios deportivos o el mismo tema eh, educativo académico, salarial te han llamado de otros departamentos para que te vayas a, a representar alguna otra región del país o sientes ese ese sentido de pertenencia o Risaralda ¿cómo ha sido ese conflicto de tu parte teniendo en cuenta que tu nivel ya es de tipo mundial, no es solamente inclusive continental, sino que has tenido representaciones exitosas a nivel, a nivel mundial.
2: Bueno, eh, yo pienso de que sí, a mí me lo ofreció bastante y la verdad me triplica el sueldo eh, que en este momento estoy ganando por Rizaralda. Eh, y mucho más ahorita, pues digamos que con la clasificatoria, eh, con los resultados nacionales, con los resultados internacionales. Sí, tengo muchas, muchas, muchas ofertas. Pero yo pienso de que, de que si a mí Rizaralda me vio crecer y me apoyó en el, en el transcurso de, 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 de mi carrera deportiva para llegar aquí donde estoy, no veo como, como muy bien hecho decir, bueno, ahorita que, que ya tengo, tengo opciones de irme para otro lado, que puedo hablar, que tengo voz decir voy a abandonar eh, prácticamente el departamento que, que me dio de comer cuando, cuando más lo necesitaba. Siempre pienso de que, de que uno siempre debe estar donde más lo apoyaron, más no donde lo quieran coger a uno cuando uno ya es alguien. Por ejemplo, yo le digo, a, yo le hablo mucho con mi entrenador sobre este tema y le digo, Brian, es que mira que me ofrecen esto, 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 y él me dice, y ¿por qué no lo acepta si triplica prácticamente lo que lo que le pues, está pagando respalda y yo le dije le dije la verdad ¿por qué los demás departamentos digamos eh, x departamento se pueden yo... decir
3: se pueden decir o no
2: eh, pues, la o mejor no de... Sí, porque tiene y me ofrece ahorita esto, ofrece esto, ofrece lo otro si sí, cuando yo una vez fui a competir ahí me pegaron porque en ese momento no digo, Jenny venga para acá, nosotros la apoyamos nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro porque ahorita sí lo quieren hacer
3: aparte porque tienes un desafío bien particular a ver, y bien especial porque los, las próximas justas nacionales son en el eje cafetero Estás de local, entonces eso seguramente está dándote un enfoque mucho mejor que tú estando de local, pues obviamente le puedas brindar esa medalla a Rizaralda. Estoy absolutamente convencido Pero, de que por lo menos la Secretaría obvio. de Deportes este cuenta con la medalla tuya. No,
0: no, Pipe, no se ponga a meterle ideas que vamos, vamos para los olimpiadas con vamos, Rizaralda.
2: No, 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 sí, sí, la, la verdad, pues, eh, de que eh, los Juegos Nacionales sean Aquí en Rizalda, pues obviamente sí tiene sí mucha fuerza, pues eh, en esa decisión. Pero yo siempre, o sea, yo siempre he tenido ese pensamiento. Yo siempre he tenido, eh, o sea, siempre he estado enfocada de que si una persona está con uno en las malas, porque cuando uno está en la parte de arriba, uno, va, uno lo va a cambiar por otra persona que nunca estuvo ahí. Entonces, sobre todo en eh, todo Oye, eh, lo que donde yo es. digo del podcast,
1: ahora. A nosotros de me han metidos, no nos responden los mensajes, cuando seamos súper famosos, hasta Messi nos va a rogar acá que la entrevistemos, eh, y Jenny va Ay, a decir, tú. yo estuve ahí
2: relajada, no, estoy bien relajada, hija. cuando apenas están y siguen empezando, entonces <risa> imagínate, imagínate, cuando ustedes estén arriba, yo les escribo, de pronto me hacen una entrevista, ustedes me dicen, no, es que cuando ustedes ya no pusieron no lo van a hacer. No, no, acto, claro que sí, porque vamos
0: a decir, es que ya no solo ahora vamos a tener una representante en las Olimpiadas, no, medalla, oro, pues. Ah, o sea, sea que me toca hacer medalla oro para que ustedes me atiendan cuando
2: estén grandes. <risa> no, 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 ya se
1: ganó <risa> nuestro respeto desde.
0: No, con la historia
3: que contó ahora, Dios mío.
0: Y lo que estás diciendo, de, de que Jenny, eso, eso habla mucho como persona.
3: Yo quería volver justamente a ese tema que de toda tu historia, de todo lo que te ha tocado vivir quiero que me des tu perspectiva desde, desde lo que has vivido por qué es tan duro en este país llegar allá y por qué los atletas colombianos tienen ese doble mérito de, de por lo menos consolidarse por qué es tan difícil acá por qué tienes que luchar tanto para, para que te den algo que te corresponde por solo ser inclusive habitante de este país, es decir ¿por qué en este país toca, a los atletas les toca tan duro, ¿por qué?
2: ¿Tan duro como para qué? Para no, 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 para, de...
3: para, para poder lograr un, Algo. un, 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 un para, para poder lograr lo que en este momento tienes, un salario digno, una vida eh, que te permita representar a tu departamento, a tu país en justas, continentales, mundiales en olímpicos es eh, decir, sabiendo que en otros países eh, el enfoque deportivo es eh, a ver, por el simple hecho de practicarlo ya te tienen que dar un salario uh -huh. ¿Por, qué, ¿por qué es los, tan duro aquí? los escenarios decir.
1: deportivos tienen mejores eh, pues instalaciones para el deportista hay
3: más apoyo ¿Y por, qué, ¿y por qué son los comités olímpicos los primeros a sacar pecho cuando a ti te va bien? cuando en realidad solamente te acompañaron en el último tramo de una carrera, ¿por qué sea eso? da eso en este país que has sentido tú conociendo o, o, o simplemente tú tienes un agradecimiento y ya, porque, porque bueno, porque también te han dado la mano, pero no durante todo el trayecto, a ti te ha tocado muy duro, es decir, a lo que voy es eh, que nos cuentes tu perspectiva, por qué en este país toca tan duro. Bueno, pues la
2: verdad, la verdad. O es solo con
3: sí.
0: ciertos deportes.
2: No, no, pienso que es con todos, pues... Según he escuchado yo, todo el mundo se queja que por el apoyo, que porque los deportistas no le dan en sí lo que, lo que le merecen. Eh, yo soy muy agradecida con todo. Si, digamos, yo ahorita salgo a la esquina y, y llega X persona y me da un tazo a yo lo agradezco, le echo bendiciones... Ay, qué sí, yo, ver, ¿qué usted, qué? usted no sabe cuánto
0: no yo una... agradecería un pedazo de arepa. <risa> <risa> yo que vivo en el extranjero.
2: <risa> Hace ah, <o sea>, arepas. <risa> Oye, pero, pero, yo digo que que las cosas hay que lucharlas. O sea, las cosas no se pueden regalar. A mí me ha tocado muy duro, me ha tocado durísimo llegar acá. Como también he visto muchos compañeros que también pues se han matado, se han esto pero tiran la toalla, yo seguí guerreando, 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 y el mismo deporte me ha dado una calidad de vida que yo nunca en mi vida pensé que, que algún día la, la iba a obtener, yo pienso de que si no fuera por el deporte, por la calidad de vida que el deporte me da en este momento, no sé qué sería de mi hijo, no sé qué sería de mi vida, de pronto seguirían las drogas, de pronto seguirían en, en, la, en la calle como pues lo era antes, pero la verdad yo sí vivo muy agradecida, yo vivo muy agradecida con lo que, con el deporte, con lo que el departamento pues me ha dado, yo sé que en estos momentos, eh, pues no tengo lo que realmente debería tener, digamos una casa o, o cosas materiales prácticamente, pero yo digo que, que todo lo que he luchado y todo lo que he sufrido, me ha ¿cómo les digo?, me ha dado como a, Méritos.
0: Es. Es, 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 es lo que tienes ahora, o sea,
2: tú, ¿Te uno, uno es el
0: producto de todo lo que le ha tocado sí. vivir. O
2: sea, muchos, o sea, muchos, muchos deportistas eh, quieren que, que todo les llegue, que todo les llegue sin sacrificio, sin nada, y no, las cosas hay que lucharlas. Es más, es como ustedes, ¿no? Un ejemplo, de ustedes el, el médico. Eh, ¿Cómo quieren ustedes llegar a cierta parte sin estudiar? sin meterse sí, sin arriesgar la vida, porque en ocasiones les toca arriesgar la vida, sin sacrificarse, sin trasnochar, sin estar detrás de, de las personas para que le den una entrevista, sino que no, vengan y, y las cosas son así fáciles. No mm -hmm. se tiene que sacrificar para poderla hacer y llegar donde quieren llegar. Mm -hmm. este es un muy lindo Amén. tema del deporte. Bueno, bueno Jenny. Yo sé a que
0: la, No, no, porque yo creo que vamos para el mismo lado. Eh, porque hay, hay, un, hay un hecho... Que, que quiero que hablemos, que no solo es boxeo. Nosotros en las investigaciones también vimos que eh, fuiste participante del desafío de Caracol. Eh, me <risa> eh,
2: ¿Cómo llegó no, eso? ¿Cómo vida? por
0: qué llegó? Ajá.
2: Bueno, realmente, yo me acuerdo que yo tenía fuego, tenía campeonato continental y tenía bolivarianos. Era el campeonato panamericano, campeonato bolivariano, pero eh, creo que yo estaba en la casa. Entonces llega mi hermana y a mí nunca me ha gustado, la verdad, nunca me ha gustado esas cosas. Eh, siempre le he corrido mucho a eso, pero a mi hermana sí le ha gustado demasiado. Entonces llega mi hermana y me dice, ah, viene lo voy a escribir. Y yo, ay, no me la voy a escribir a eso. Yo, no, lo voy a escribir. Y bueno, ah, va, va, va bueno, me llega un correo pidiendo que mandara información y yo, ve, Raro. Demostré a mi hermana y ella mandó absolutamente todo. Yo no me di cuenta. Ella mandó absolutamente todo. Todo mandó fotos, mandó no, mejor dicho que sería lo que lo no mandó. Cuando, <risa> cuando cuando me llamaron a presentar las pruebas a Bogotá y yo le dije, Mari, y esto, y dice, no, oye, es que yo le escribí esto pa, papá, pa. usted pasó, la llamaron para hacer las pruebas en Bogotá, entonces tiene que tal. Bueno, yo bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad, yo nunca aprendí, es más, yo ni, ni hice nadar, imagínate, yo qué iba a hacer por allá. Y yo le dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y me fui, verdad, presenté las pruebas. ¿Y cómo y eran las corré. pruebas? Las pruebas primero eran en natación. Yo dije, no, yo no sé nadar, yo ahí, ahí pierdo. Entonces, ni me metí. Después era como arrastrar, arrastrar una llanta, pues con un lazo amarrado en la cintura. Y la verdad, yo se lo mantengo haciendo acá, caí todos los días. Eh, después era subir un, un, una cuerda bueno de brazo tengo demasiada fuerza entonces sin problema la subí después era arrastrar como una caneca con empujar como una caneca y también es más yo fui una de las primeras que, termino, que terminaron todas las pruebas la única que no pude fue natación eh, la única que no pude fue natación uh
0: -huh.
2: y como a los como a los 15 días me mandaron el contrato mandaron el contrato y yo, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo me acuerdo que tenía, o sea, tenía esa, esa opción o tenía la opción de, de, de la Selección Colombia. Y yo, ah, pues pucha, yo, bueno, vamos a ver. Pero en el desafío me daban 5 millones de, de tacadas. Y yo lo necesitaba. Y yo, no, pues, bueno, tocó. Y me fui para allá, para, para el desafío.
1: Bueno, cuéntanos cómo fue ese primer día, dónde llegaste, cómo si era lo que esperabas, lo que no esperabas, tú más o menos ya sabías a lo que ibas, o, o pues es que nunca habías visto...
2: Un... No, yo lo veía así como por... No, no, si sí, lo había visto mucho, un capítulo, uh -huh. pero yo nunca lo había visto. Bueno, nos llevaron para Bogotá, de Bogotá nos quitaron celulares, nos quitaron las cosas de aseo, nos quitaron absolutamente todo. Eh, luego, pues, Caracol, en buenos días. Eh, día a día, ¿sí? Día a día. Eso, día a día. Uh -huh. Después nos llevaron, pues ya nos llevaron para Cancún porque es muy punta Cana, eh, Nos reunieron a todos. Ya, pues hicimos la primer prueba. Ya nos quedaron en playa alta, quedaron en playa alta y nos picaron en playa baja, en playa baja. Y obviamente, pues los cafeteros quedamos en playa baja. <ríe> bueno, la verdad es que duramos. Sí. Llevamos como ocho días aguantando hambre, literalmente se aguanta hambre impresionantemente. Fueron ocho días sin poder comer. Absolutamente nada. Nada. Comíamos, cuando íbamos para las pruebas nos daban un banano y una botella. Para que no nos eso, se maluqueara. Exacto, eso era lo que comíamos. Y no, y la verdad es que no, no, no pegué mucho porque no sé cómo de las, de esas mujeres, o sea, no, no sé cómo tan. La parada la sí,
0: porque es, es una combinación, no es solo deporte, no. sino saber llevar, montar eh, el drama y...
1: Espere, pero yo ya quiero ya. decir algo. Dentro de todo... Yo lo voy ya me va a regañar. No, no, no. Yo voy a defender el desafío porque yo soy, soy super fan. Es más, yo cuando era... De mortales, no de superhumanos, como porque eso ya es otro nivel, eso es otra cosa. Yo soñaba ir, o sea, cuando mi amiga Vanessa fue, yo era como que wow, qué chévere. Pero dentro del desafío yo creo que es uno de los pocos realities que se enfoca más en las pruebas y el entrenamiento que obviamente pues la parte del drama. Sí existe, pero yo veo y yo lo llevo viendo toda mi vida más o menos, pues sí, la parte de pruebas es, digamos, un 70% y el resto, pues, es convivencia. Pero la parte que dice Jenny, yo la entiendo perfectamente, es porque, pues, muchas mujeres y hombres van a este lugar es para darse a conocer, o sea, empiezan, no les importan mucho las pruebas, eh eso ha pasado mucho, entonces ven la cámara y posan la cámara y, y se ponen el vestido de año más chiquito, y bueno, en fin, quieren fama. Cuando tú estás ahí, ¿te arrepentiste en algún momento de haber tomado la decisión de ir al desafío por encima de, de la Selección Colombia ¿O, o crees que esa experiencia te ayudó en algo?
2: La verdad es que mientras que estaba en el desafío nunca me, se me salía de la cabeza los Juegos Bolivarianos, los Juegos pan, el, el Continental. Siempre mantenía, mantenía eso muy presente. Entonces creo que estaba más enfocada en, en no perder, o sea, en no perder la oportunidad de ir a mis primeros Juegos, eh, a, mi, mis primer, a mi primer Continental Panamericano. Uh -huh. eh, no perdía la esperanza de quedar campeona en Bolivariano. Entonces siempre que no me sacaba eso de la cabeza, eso de la cabeza. Pero pues bueno, siempre he dicho que pues uno tiene que afrontar el momento, en el momento que uno está. Pero a la larga, tú si sí querías que te sacaran. Es que ya está, mamá, aguantará, por la verdad. Exacto. Sí, claro. Sí, sí, no, y, y, y bueno, fuera de eso, digamos, una cosa es lo que muestran en cámaras, y otra cosa es lo que se ve detrás de cámaras. Uh -huh. Entonces siempre se ve como, ay, con mucho chisme, con mucho problema, con muchas cosa. Y cuando y la gente una... no come, eso es otra cosa. Digamos, no, y, y cuando la... animal yo soy una persona que primero que todo me gusta mucho la soledad, me gusta mucho la tranquilidad, eh, no me gusta que nadie me, me, me mande o me diga hacer esto, pues que hay que hacer esto, o sea, no pues pienso que por eso fue que por eso es que me gusta tanto el boxeo porque es un deporte individual y uno mismo toma sus propias decisiones uh -huh. bueno, pues, la verdad es que ah. yo
0: vamos a hoy eh, hay cupo olímpico ¿Cierto? Sí. Ya, ya te ganaste el cupo olímpico. ¿Cómo, cómo se llega? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo no, no lo has dicho? ¿Cierto? ¿Cómo, cuan, ¿Cuándo fue la confirmación? ¿Cómo llegaste a ganarte ese cupo en los Olímpicos?
2: Bueno, eh, nosotros nos estábamos preparando para la clasificación que iba a ser en, eh, en Argentina. La teníamos del 10 al 16 de mayo. Llevábamos, nos concentraron el 2 de, de enero, eh, ya llevamos cinco el meses. ¿El año
1: pasado?
2: No, eh, la verdad es que sí, sí, mm. llevamos casi cinco meses sin parar entrenando pues muy fuerte, ya habíamos estábamos en un campamento, estábamos en un campamento y, y, y pues bueno, la, las opciones eran, eran grandísimas porque teníamos que quedar, por ejemplo, en la edición mía, clasificaban tres cupos, eh, yo estaba entre los primeros tres cupos eh, en el ranking, siempre en, to en todo torneo, siempre quedaba de primera, de segunda, siempre estaba estaba tanteando ahí. Entonces, la posibilidad era, era súper grande de la clasificatoria. Y, pues cuando nos dieron la noticia, esa noticia no la dieron como el, como el primero, sino la dieron como el primero más o menos de, de mayo eh, que íbamos a clasificar por, por ranking la verdad pues qué alegría porque yo sabía que yo estaba muy bien ranqueada porque pues en el mundial la había obtenido muy buenos puntos en bolivianos, en centroamericanos en panamericanos, siempre he sido una de las primeras entonces pues, imagínate la felicidad fue, fue inmensa y, pues, estoy recogiendo lo que siempre prácticamente uh -huh. Y pues bueno, supuestamente la, eh, la confirmación oficial salía el 5, eh, la aplazaron para el 11 porque pues, iban, van a dar otros cupos más por lo que, por lo del mundial, porque eran dos clasificatorias: era un mundial y era eh, el campamento, eh, campeonato continental que iban a hacer en Argentina, que era el clasificatorio también. Entonces, las del mundial, las del fútbol del mundial salen ahorita en. El, sale mañana prácticamente, mañana sale el comunicado oficial, ya el listado oficial de, de cuántos boxeadores vamos a, a Tokio. O sea, hoy, y, que están
1: escuchando este podcast ustedes? ¿Sale hoy?
2: Sale, sale hoy, prácticamente sí, sí, sale hoy, y sí, sale hoy sí. en la noche, en la noche allá. <ríe> y no, pues imagínate, pues la alegría fue, fue impresionante porque pues, ese es el sueño de todo deportista y creo que pues no creo, estoy más que segura que me lo merezco porque. Y te voy re bien. Estoy luchando demasiado, demasiado por esto. Eh. Imagínate, toda la vida, prácticamente, de los 14 años, tirando puño.
1: ¿Cómo te preparas eh, a nivel de. Bueno, obviamente, el entrenamiento sube la exigencia. La parte alimenticia también la modificas. Cuéntanos un poquito para las ¿Cómo, personas. ¿Cómo que... son
0: estos meses? Estamos en mayo, ¿cierto? Ya es, estamos hablando en cuestión de. ¿Tres meses?
1: Sí. O sea, ¿Cómo te, cómo estás cómo es tu vida en este momento? <ríe> Con respecto a, 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 a que va a ser unos eh, olímpicos.
2: En este momento, eh, pues por las cargas que teníamos de, de la preparación supuestamente para, para el continental, bueno, eh, antes de que cancelaran todo, estaba en el peso, estaba, mejor dicho, rejuicioso. Estaba full, 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 full. Pero ya pues cuando dieron la, la notificación de que de que pues iba a ser por ranking y que pues no iba a hacer el continental, y la verdad es que sí me, me desbotené un poquito, me desordené un poquito, me subí tres kilos, me subí tres kilitos de, le bajé un poco al entreno, le bajé un poco a las cargas, eh, me dieron ocho días de vacaciones, entonces me vine para la casa, llevo tres días que como, como, no os dicho, como, si, si, como si hubiera salido el desafío, como, como de todo. Pero ya, ya la otra semana, el eh, martes regreso otra vez a Bogotá y ya me pongo otra vez en línea con todo, que es pues, cuando me el peso, eh, pues no comiendo tanta comida chatarra, las gasobús, las gelimitro, y ya concentrada y mentalizada en, en llegar bien a, la, a los Juegos Olímpicos, porque pienso de que la parte nutri nutricional también afecta mucho. Eh, pues yo no sé, yo soy una persona de que si yo empiezo pues con mucho desorden, si me subo un poco de peso, empiezo, pues soy lenta, eh, mantengo con ganas de vomitar, eh, los ánimos para no son los mismos. Entonces, sí me cuido bastante en ese tema.
3: Jenny, yo te voy a hacer una pregunta acerca de tu futuro. No sé si de pronto me estoy adelantando, pero, a ver, ¿tienes en mente eh, buscar por lo menos el, el profesionalismo ya, buscar por un título... En las, en las organizaciones más importantes la, la asociación, el consejo la, la organización, ir al profesionalismo o quieres por lo menos eh, enfocarte ya en lo que es ciclos olímpicos juegos nacionales, olímpicos eh, es decir, quieres eh, seguir eh, con el amateurismo o te quieres en algún momento enfocar en el tema profesional o no o no es algo que pasa por, por tu mente, no te lo han ofrecido de pronto decir, bueno, no, algún contrato televisivo ganar más plata eh, ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo has manejado? ¿Te ha llegado alguna opción? ¿Lo has considerado?
2: Bueno, el tema profesional, eh, sí, eh, me gusta me gusta demasiado, me gusta mucho el boxeo profesional. Las características que tengo eh, son siempre muy aguerridas, eh, siempre para adelante, se me presta mucho, mucho, mucho para hacer el boxeo profesional. Miría muy bien, sé que miría muy bien también, también en ese tema pero no sé, eh, este, o sea, este año he pensado mucho, he hablado también pues con, no sé si lo conocen, con este Mendoza, que también pues maneja boxeo profesional acá en Colombia. Sí, sí. Pero quiero hacer las dos, quiero pelear profesional y pelear amateur. Pues estamos como, como en ese tema a ver si de pronto pues se nos da.
3: Y es el momento. A ver, para que la gente entienda un poco, ¿no? En los ciclos olímpicos el, el deporte, el, el boxeador profesional no se permite, ¿eh? ¿sí? En el sentido de que, eh, a ver, para que la gente entienda, nosotros nunca vamos a ver en un ciclo olímpico pelear a un Manny Pacquiao, a un Floyd Mayweather Jr., a un Canelo Álvarez. No se, no se ven porque ellos ya, es decir, ya pasaron. Ellos, hay otras reglas, hay otro tipo... Es decir, por uh -huh. ejemplo, el mismo Floyd Mayweather Jr. dio el salto, él fue medalla de bronce en Atlanta 96, es decir, como para que la gente entienda un poquito que ese tema del boxeo se diferencia y el ciclo olímpico y el Comité Olímpico Internacional no permite boxeadores profesionales. Entonces, por eso yo le preguntaba a Jenny, era esa ambición de como por lo menos... Sí, perfecto. aunque aunque
2: no, okay, yo quería
3: precisamente preguntarte eso, porque me hablas ahora, no lo, no lo conocía, pero ¿puedes hacer esa transición entre uno y otro y manejar los dos paralelamente? No sabía sí, eso, ¿se puede?
2: Sí, ahora, ahora, pues, el nuevo reglamento es que eh, se puede hacer boxeo profesional y boxeo olímpico. Sino que es un poco complicado, digamos... Eh, que un boxeador eh, que lleve tanto tiempo peleando profesional, que pelee siempre 10, 8, 9 asaltos, es una preparación muy diferente a un boxeador olímpico, que simplemente pelea 3 asaltos. Entonces, Exacto. cuando se devuelven de boxeo profesional a boxeo olímpico, eh, la preparación no les va a ayudar mucho. O sea, eh, como, como están acostumbrados ellos a, a competir, no les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque por si sí el, el, el boxeador profesional que está acostumbrado a pelear tanto viene como a, como a calentarse o a despertar como en el cuarto o quinto asalto, mientras que en boxeo olímpico prácticamente uno tiene que salir a desde es, el primer A Entonces
0: despertar cuando... en el quinto asalto.
2: Entonces cuando el boxeador profesional va a ver que, o sea, va a ver que, ya, que ya está bien caliente esto, ya la pelea se ha acabado. Sí, sí, sí ha habido mucho pues, mucho, mucho complique por eso, es más, eh, Colombia ha ensayado con, con varios boxeadores profe profesionales y pues no ha dado resultado por eso, pero pienso de que, de que puedo hacer los dos, puedo pelear profesional y puedo pelear amateur, y es más, creo que pues, no sé si de pronto este mismo año tenga mi primer pelea profesional, mi primer
1: debut.
3: O sea, pero Jenny, si
1: llega a pasar, nos cuentas y estamos ahí, pero conectadísimos.
0: mejor dicho,
3: sos... tiempo de adición tiene la primicia de que, de que imagínate. De que estás considerando, ser... estás considerando el, el profesionalismo, inclusive que, se, que es muy factible que se este año. Uh -huh. Buenísimo. O sea,
0: tú te ves no solo peleando estos olímpicos, pero sino los, o los próximos se pueden dar.
2: Sí, sí, claro. Es más, pienso, sí, quiero seguir con el ciclo quiero seguir, hacer el ciclo, eh, obvio, si me salgo no puedo estar acá en Juegos Nacionales, entonces sí, amateur y profesional.
0: Súper, súper. Bueno, Jenny, bueno, ya, ya se nos ojo que se me está, ya nos yo, está yendo el tiempo, muchachos. Ya, ya Jenny, ya yo te quería hacer una
3: pregunta, yo te quería hacer una pregunta acerca de de tus referentes, ¿tienes algún deportista, atleta, colombiano, internacional, boxeador, boxeadora, que, que tú sigas y tú digas, bueno, eh, quiero, o por lo menos tomo como referencia a su carrera profesional, su vida? ¿Tienes algún atleta que, que pronto tú admires?
2: La verdad, la verdad es que no. No, 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 la verdad es que no, no. Aunque pues no lo crean.
3: ¿Ah? Al, alguien en la vida, alguien en la vida que tú digas. Eso está es dentro tu... de mis
1: preguntas rápidas, vive, no se me adelante,
2: gracias.
3: Entonces déjala para más adelante, Jenny. A me, me
2: vienen a mí a hablar, digamos, acá, de eh, aunque no lo crean, ¿no? Pensarán de que soy una espalda en boxeo. No. Boxeo muy poco me gusta. Usted a mí nunca me O sea, decir voy puede haber una pelea de. de que para
0: analizar y no,
3: nada.
1: Bueno, puede, no, ser, puede ser un deportista. No,
3: por eso te preguntaba. No sea de boxeo, en, 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 cualquiera. En general, deportista, por eso te preguntaba. No de boxeo. No de fútbol,
1: voleibol,
2: básquetbol, porrismo. Si sí, hay sí, sí, una, una persona, un, es, es mujer que admiro mucho, eh, pues por todos los resultados que ha dado y fuera de eso, pues eh, ella llegó arriba y, y lo ha sostenido. En todos los campeonatos ha hecho excelentes presentaciones, ha estado lesionada, para eh, los Juegos Panamericanos estuvo, no tuvo preparación porque tuvo una operación de la mano y, y fue y quedó campeona, entonces sí, siempre la he respetado mucho, que es Ingrid Lorena Valencia. Eh, es medallista
3: claro, bronce, impresionante y
2: un... olímpico, sí eh, no ha salido de lesiones, es más para los Juegos Olímpicos que cogió medalla de bronce, tuvo una lesión en Cuba de un tobillo tuvo dos meses paradas y así fue y se paró en un ring y obtuvo su medalla, entonces siempre le ha respetado mucho y, y pues, también tiene mi admiración
1: Bueno Jenny, ya te conocimos la parte me lo dicho como Espere. mamá, como deportista, como desafiante, eh, como antes de, después de, pero hay sí. unas cositas. La, Jenny, eh,
0: la, lo que sigue es que Lau tiene una, tenemos una sección con ella, ya es para terminar, en la que ella te va a hacer unas preguntas rápidas y las respuestas deben de ser rápidas. O sea, lo Yo primero, te digo
1: una frase, una cosa y lo, lo que, que se te, te
0: venga a la mente.
1: Sin sí. filtro.
0: Si no hay, si no tiene respuesta, diga, meh, no tengo, diga, paso.
1: paso. ¿Listo? No puedo mirar en por no. bueno. No, eh. nada. no, son cosas tuyas. Son cosas sencillas, nada, pues, sí, que sí. Te... ¿Cuál es la capital? No, no, no,
3: no. son cosas no, sí. tuyas. No son trillas de cultura general, son preguntas a ti, sí, sí. para ti.
2: Un sueño. Eh, Podio Risaralda.
1: Un miedo. Perder. Una canción. Paso. Un momento o experiencia. bueno tu amigo. Una comida. Pasta. Un dulce. Eh, brownie. Una manía o vicio que tengas. Pasa. Un país. Colombia. Una persona. Hermana. Un momento del día. Eh, donde tomo café. ¿Una palabra que te defina? Eh, paso ¿Y cómo te describes en tres palabras? Repelente ¿Y las otras dos? ¿Yo te digo perseverante? Ah, bueno eh,
2: Malgeniada, perseverante Y
0: Determinada Yo digo que de o sea Con la historia Capaz, que nos
2: contó una,
0: y,
1: dicho.
0: Dios mío
1: Jenny, Hola. mil y mil gracias por estar aquí, recuérdanos sus redes sociales, ¿Dónde te pueden seguir para todas las personas que quieran saber un poco más de ti, para que podamos seguir esta, esta, este camino que apenas estás empezando y que te va a ir súper bien eh, para esa competencia
2: tan importante que vas a hacer parte cuéntanos dónde te podemos contactar bueno, me pueden contactar en Instagram como Jenny Arias Boxeo y en el Face Jenny Marcela Ares Castañeda, con J, W -N, N y Y. no, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, la pasé genial. Eh, me encanta, me encanta su programa. Pues no, no tenía conocimiento de, de él, pero la verdad, espero que si me va bien tenerlos ahí. Y si me va mal, pues que me tengan. También. Aquí. Ay, ¿qué? Por favor. Nos va a ir bien. Después. Jenny, yo,
0: no, agradecerte por, por aceptar la invitación y súper... Admirado, o sea, te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor eh, en estas Olimpiadas. Gracias por representarnos, por dejar el nombre de, de Colombia y de Rizaralda en alto. No, no me queda sino agradecerle.
2: Muchísimas gracias y pues bueno, cuando estén otra vez por acá en la tierrita, son de Pereira, ¿no? Sí. sí. No, no los voy a llevar a tomar ni a bailar porque, pero sí me los voy a llevar a correr. Así que. Ay, yo estuve un tiempo en la liga. <risa> Listo, Friday. Ya. Gracias <risa> Laura, por la invitación. A Juan, me encantó. Eh, Felipe, muchísimas gracias también por todo. A ver, Pipe, pon la cámara ahí,
1: pues. Para el recuerdo, porque esto lo marcamos y decimos, vea, campeona y la tuvimos acá.
3: Pipe. Ahorita, pero hay que cerrar primero el programa. No, hay no. Que no. Ah, ¿sí? ok, ok. Sí, 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 sí. No puede salir <risa> esta foto. Sí, Juan, para despide y ya esto, Bueno, seguro. bueno.
0: Eh, muchas gracias a todos por escuchar Tiempo Adhesión. Eh, con Jenny Arias nos va a representar en las Olimpiadas este verano. Gracias. Este fue el episodio número 17. Súper, súper bueno. Muchas gracias chao, chao. a todos. Chao.